0: wenn man den Begriff Lobbyismus synonym setzt mit Interessensvertretung, ist das ein ganz neutraler Begriff. Und in diesem Sinne ist Lobbyismus oder Interessensvertretung auch absolut notwendig für die Demokratie. Es ist wichtig, dass sich eine einzelne Politikerin mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auseinandersetzt, damit sie nicht im stillen Kämmerlein ihre Entscheidung trifft. Und ja, in dieser Form ist Lobbyismus absolut notwendig für die Demokratie. Aber es gibt natürlich einen Grund, dass dieser Begriff so negativ besetzt ist. Und das liegt daran, dass er eben häufig mit äh, ja, mit intransparenten oder auch unethischen Praktiken in Verbindung gebracht wird, wo, wo es viele, viele unschöne Beispiele gibt.
1: Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Im Bundestag werden jedes Jahr über 100 Gesetze verabschiedet. Die thematische Bandbreite ist so groß, dass sie von den Politikern und Politikerinnen nicht ohne weitere Unterstützung von Fachleuten bewältigt werden kann. Natürlich versuchen auch Interessensverbände Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Das können Umweltorganisationen sein oder Menschen, die für die Autoindustrie arbeiten. Sie alle betreiben auf ihre Art und Weise Lobbyarbeit. Aber inwiefern bietet ihre Einflussnahme ein Risiko für die Demokratie? Oder kann sie vielleicht eine Chance sein? Dazu spreche ich heute mit einer Mitarbeiterin von Lobby Control. Lobby Control ist ein eingetragener Verein, der nach eigenen Angaben über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will und sich für Transparenz, eine demokratische Kontrolle und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit durch Interessensverbände einsetzt. Christina Deckwirt ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Seit Oktober 2011 arbeitet sie im Berliner Büro von LobbyControl. Herzlich willkommen, Frau Deckwirt. Hallo, guten Tag. Lobby Control bietet in Berlin ja lobbykritische Stadtführungen an. Was gibt es da eigentlich zu sehen?
0: Ja, dort sieht man äh, Lobbybüros und äh, man kriegt so einen ganz guten Eindruck davon, wie dicht äh, die Lobbybüros auch an den politischen Institutionen sind und dass das doch alles sehr nah aneinander ist. Also wenn ich sage, man sieht Lobbybüros, ja, da steht man vor Gebäuden und dann sieht man da so ein Klingelschild, das ist erstmal nicht so eindrucksvoll, als wenn man vielleicht eine historische Stadtführung macht, aber doch diese Nähe wahrzunehmen und hinter diesen Fassaden, großen Gebäuden, die man sonst vielleicht nur so aus touristischer Perspektive sie da zu erleben oder wirklich zu erfahren, da sitzen die Lobbyistinnen und Lobbyisten. Hier wird die Politik jenseits von Parlament und Regierung gemacht. Das ist doch immer ganz spannend für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
1: Wie gehen die Teilnehmerinnen aus den Führungen raus? Ja, sehr positiv. Also wir bekommen viel
0: Feedback, dass es doch sehr interessant ist und dass sie ja gar nicht gewusst hätten, was hier im Zentrum im Regierungsviertel von Berlin eigentlich äh, sonst noch so alles passiert. Das finden viele sehr, sehr interessant. Und wir versuchen auf unseren Stadtführungen auch wirklich immer Geschichten zu erzählen. Also nicht einfach nur irgendwelche Fakten aufzuzählen, sondern wirklich Lobbyfälle darzustellen. Wie genau nimmt eigentlich die Auto Lobby-Einfluss? Und was kommt dann am Ende dabei raus? Und das, ja, das gibt einfach einen ganz guten Eindruck davon, wie Lobbyismus konkret funktioniert. Und wenn man dann noch an dem Ort ist, wo man weiß, hier sitzt der, Autolobby ist, der das und das Gesetz beeinflusst hat, ist das immer so ein ganz schönes Zusammenspiel.
1: Könnten Sie denn da eventuell auch von einem Fall berichten? Also wie sieht da so eine Lobbyarbeit zum Beispiel aus? Ja,
0: ich hatte ja schon die Autolobby erwähnt. Da ist interessant, dass die im Regierungsviertel wirklich sehr geballt ist. Also vor allem unter den Linden, da ist VW, da ist BMW zum Beispiel, also da haben die ihre, ihre großen Lobbybüros und VW hatte auch so einen großen Showroom. Also da sieht man unten wirklich die Autos und oben ist das Büro. Ja und die die Geschichte oder den Fall, den wir dazu erzählen dann auf unseren Stadtführungen, da geht es um das äh, Effizienzlabel. Ähm, wer kürzlich ein Auto gekauft hat, wird das vielleicht kennen. Da gibt es immer sowas so ABC so in diesen Farben Grün bis Rot, was man sonst so von von weißer Ware, also Geschirrspülern oder Kühlschränken geht, wo angezeigt werden soll, wie effizient ein Auto ist. Eine Information für, also im Sinne des Verbrauchern, Umweltschutzes. Und dieses Label wurde sehr stark von der Autolobby beeinflusst. Und da wurde durch ähm, ähm, Informationsanfragen von Umweltverbänden sehr deutlich, dass die Autolobby da frühzeitig mitgeschrieben hat, als klar war, dieses Gesetz muss in Deutschland umgesetzt werden. Das war ein EU-Gesetz. Da war es ein sehr großes Interesse der deutschen Autoindustrie, dass vor allem große, schwere Autos, wie sie in Deutschland ganz speziell äh, hergestellt werden, dass die da besonders gut wegkommen. Und deswegen zeigt dieses Effizienzlabel nicht an, wie viel ein Auto etwa in absolut verbraucht, sondern das geht in Relation zum Gewicht. Und das bevorzugt natürlich die großen, schweren Autos. Und das war im Interesse der Autoindustrie. Und hier kann man eben ganz genau nachweisen, wie die Autoindustrie diesen Gesetzgebungsprozess beeinflusst hat.
1: Was haben denn in so einem Fall zum Beispiel Politikerinnen und Politiker davon, sich von Lobbyisten beraten zu lassen?
0: Ja, wenn ich bei der Autolobby bleibe, ähm, da gibt es eine sehr große Nähe. Also in den Chefetagen oder in den Lobbyabteilungen der, ähm, der Hauptstadtrepräsentanzen, also der, der Lobbybüros der Autokonzerne, da sitzen vielfach frühere Politikerinnen und Politiker, sogenannte Seitenwechsler. Also die waren früher in der Politik nach ihrem Ausscheiden, haben sich dann einen neuen Job gesucht und sind dann eben Lobbyisten oder Lobbyistinnen geworden. Und da gibt es eben diese, diese sehr, sehr enge Verbindung, diese Nähe zwischen Politik und Wirtschaft, die ja durchaus dazu führt, dass man einfach gemeinsame Positionen vertritt, dass es gar nicht so weit auseinander geht oder man gar nicht in dieser Rolle ist, wir müssen jetzt irgendwie die Autokonzerne regulieren im Sinne des Verbraucher- und Klimaschutzes, sondern wir müssen die Autoindustrie schützen, dass sie viel Gewinne machen kann und ähm, ja, das ist unsere, unsere Rolle, so ein bisschen die schützende Hand vor die Autoindustrie zu halten, dass sie nicht etwa jetzt so Klimaschutz und sowas machen müssen. Das ist so ein, so ein Selbstverständnis von vielen Politikerinnen und Politikern, die sehr nah an der Autolobby dran sind.
1: Fließt denn bei der Lobbyarbeit auch immer Geld? Äh, ja, Geld in der Politik spielt,
0: äh, spielt eine Rolle. Es ist nicht ganz so stark, wie man es vielleicht so aus den USA kennt, wo es ja wirklich total davon abhängt, wer wie viel Geld mitbringt, um einen Wahlkampf zu bestreiten. Das ist in Deutschland nicht ganz so stark, weil es zum Beispiel in Deutschland auch die staatliche Parteienfinanzierung gibt. Das heißt, die Parteien finanzieren sich nicht nur über externe Geldgeber, sondern bekommen zu einem gewissen Anteil, das hängt auch von den Stimmen ab, ähm, auch staatliches Geld. Und das ist, das ist durchaus gut, weil das die Parteien auch so ein bisschen äh, unabhängiger macht von ihren Geldgebern. Aber natürlich gibt es auch Parteispenden oder auch sponsoring was auch gewisse Abhängigkeiten schafft.
1: Wie viele Lobbyisten, würden Sie sagen, leben und arbeiten in Berlin? Das ist eine Frage, die uns immer
0: wieder gestellt wird, wo wir ein bisschen längere Antwort darauf geben müssen, weil, also kurze Antwort ist, wir wissen es nicht. Die lange Antwort ist, wir schätzen, es sind ungefähr 5.000 bis 6.000 aber interessant ist noch, warum wir es nicht wissen. Das ist, das ist ja eine, eine ganz normale Frage, wo es eigentlich wirklich eine Antwort geben soll. Es ist ja wichtig zu wissen, wie viele Leute nehmen da eigentlich in Berlin Einfluss auf die Politik. Und das liegt daran, dass es keine Transparenzpflichten für Lobbyistinnen und Lobbyisten in Deutschland gibt, beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, gab. nämlich Seit Beginn dieses Jahres gibt es ein Lobbyregister und das füllt sich gerade langsam. Da müssen sich jetzt die verschiedenen Verbände und Unternehmen, die Lobbyarbeit machen, eintragen. Das heißt, wir werden in einigen Monaten da auch ein bisschen genauere Aussagen treffen können. Und das wird dann sehr spannend. Das Lobbyregister ist etwas, für das wir uns lange eingesetzt haben.
1: Haben Sie sich denn gegen dieses Lobbyregister Lobbyisten gestellt oder haben, haben Sie versucht, das zu verhindern? Wissen Sie das?
0: Ja, am Ende war es fast eher die Politik, die das blockiert hat. Es gab durchaus auch von Lobbyseite, zum Beispiel vom Verband der chemischen Industrie, ein Interesse, dass dieses Lobbyregister kommt. Das hat am Ende sicherlich auch dazu beigetragen, die Widerstände in der Politik irgendwann abzubauen. Ja, und jetzt kommt es und viele Unternehmen und Verbände kennen das auch schon aus Brüssel oder auch aus anderen Ländern. So dass, ja, wie gesagt, es war am Ende eher politischer Widerstand als der Widerstand von den Lobbyakteuren selbst.
1: Ja, das ist interessant. Also die Lobbyisten selbst sind eigentlich mittlerweile auch für eine Art Transparenz äh, in ihrer Arbeit ja, sicherlich
0: nicht alle, aber äh, doch einige Akteure sind bereit, jetzt wirklich diesen, diesen Schritt zu gehen. Ich meine, sie müssen es jetzt auch. Aber von manchen gibt es ja auch so ein bisschen das Interesse, ja die, die sogenannten schwarzen Schafe, sich davon auch so ein bisschen abzusetzen. Äh, und äh, teilweise gibt es ja auch Ärger in der Branche über diejenigen, die da irgendwelche krummen Sachen und intransparenten Geschäfte machen, wo dann einige Akteure auch klarstellen wollen, so sind wir nicht und wir sind transparent und ja, das wollen wir auch zeigen.
1: Inwiefern sind eventuell auch vielleicht äh, Forscher und Forscherinnen oder Wissenschaftler in Lobbyismus verstrickt? Gibt es da auch Fälle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also um Lobbyarbeit zu machen, ist es für die Lobbyakteure immer wichtig, ihre häufig ja wirtschaftlichen Interessen, also es geht ja bei der Lobbyarbeit von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden darum, ja durchaus auch einfach Gewinne zu steig, steigern eines Unternehmens und dabei vielleicht ja politische Regulierungen abzuwehren, die die Gewinnchancen ähm, schmälern könnten. Und mit so einer Botschaft ist es ja schwer, an die Politik heranzutreten. Wir wollen mehr Gewinne machen. Und deswegen werden die Lobbyargumente immer so verpackt ganz gerne, sodass die, ja, die Einzelinteressen als Allgemeininteressen dargestellt werden. Und weil das den Lobbyakteuren selbst vielleicht nicht immer geglaubt wird, braucht es Dritte, die sagen, ja, das stimmt, ihr habt recht. Und da ist die Wissenschaft ein Akteur, der sehr viel Ansehen genießt in der Gesellschaft. Und wenn ich als Lobbyakteur jetzt auf einen Professor oder eine Professorin verweisen kann und sagen kann, die sagt genau dasselbe, deswegen macht es total Sinn, dass wir das machen, ist das natürlich hilfreich. Ein Beispiel dazu, zu dem wir viel recherchiert haben, als es darum ging, den, den Unkrautvernichter Glyphosat, als der in der EU neu zugelassen werden sollte, gab es da eine breite gesellschaftliche Diskussion dazu und auch sehr viel Kritik, gerade auch aus, aus Umweltsicht oder auch aus Gesundheitssicht, bei der auch im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und da hat der Hersteller des, dieses Mittels auch Aufträge vergeben an einen Wissenschaftler, der dann ja sehr gefällige Studien erstellt hat, wo dann aber auch gar nicht klar war, dass das von Monsanto finanziert wurde. Das ist dann später erst rausbekommen, das haben wir dann recherchiert. Ähm, ja, und das war so ein klassischer Fall von Wissenschaftslobbyismus, der hochproblematisch war, weil in diesem Fall nicht zu erkennen war, von wem das eigentlich bezahlt wurde.
1: Gibt es jetzt auch ähm, Lobbyarbeit, die nicht mit wirtschaftlichen Interessen zusammenhängt? Also vielleicht gemeinnützige Organisationen oder Verbände, die sich eher ähm, für äh, gemeinnützige Projekte einsetzen und Lobbyarbeit leisten?
0: Ja, auf jeden Fall. ich. Also, ich denke, die meisten denken bei dem Begriff Lobbyarbeit erstmal ähm, an die Lobbyarbeit von Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Da kamen jetzt ja auch meine Beispiele her. Ähm, so wird der Begriff allgemein verstanden und ist da ja auch durchaus eher so ein bisschen negativ besetzt. So Lobbyakteure, Lobbyisten, den traut man vielleicht nicht so. Da denkt man äh, an Leute mit schwarzen Koffern oder sowas. Aber auch wir zum Beispiel äh, machen Lobbyarbeit. Wir machen Lobbyarbeit für Lobbytransparenz. Oder auch Umweltverbände machen Lobbyarbeit für Umweltschutz. Also in so, wenn man den Begriff Lobbyismus synonym setzt mit Interessensvertretung, ist das ein ganz neutraler Begriff. Und in diesem Sinne ist Lobbyismus oder Interessensvertretung auch absolut notwendig für die Demokratie. Es ist wichtig, dass sich eine einzelne Politikerin mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auseinandersetzt, ähm, damit sie nicht im stillen Kämmerlein ihre Entscheidung trifft und ja, in dieser Form ist Lobbyismus absolut notwendig für die Demokratie. Aber es gibt natürlich einen Grund, dass dieser Begriff so negativ besetzt ist. Und das liegt daran, dass er eben häufig mit ähm, ja mit intransparenten oder auch unethischen Praktiken in Verbindung gebracht wird, wo wo es viele viele unschöne Beispiele gibt. Und es liegt auch daran, dass Lobbyismus ähm, also Lobbyarbeit sehr ungleich verteilt ist. Also Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ressourcen, Lobbyarbeit zu machen, als andere Akteure, als schwächere Akteure, wie zum Beispiel Umweltverbände.
1: Also hängt das am Ende dann doch von den finanziellen Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat oder eine Organisation, ob sie erfolgreich ist mit ihrer Lobbyarbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ein Unternehmen Lobbyarbeit macht, dann dient das ja dazu, ja, am Ende die Gewinne zu steigern. Das heißt, Lobbyarbeit ist hier eine Investition. Und dadurch haben die, sind da natürlich viel mehr Gelder auch da, während ein Umweltverband muss sich das Geld erstmal durch Spenden ähm, heranholen, muss, muss aufwendiges Fundraising betreiben, muss wirklich in der Breite um Geld werben bei den Unterstützerinnen und Unterstützern, das heißt, hier ist natürlich längst nicht so viel Geld da. Ich will damit nicht sagen, dass, Lobby dass Umweltverbände wie Greenpeace oder der BUND total schwache Akteure sind. Die können mit anderen Mitteln auch ihre politische Arbeit unterstützen, auch mit Mitteln, die Unternehmen und Verbände nicht haben, zum Beispiel mit großer Mobilisierung auf der Straße. Das können äh, natürlich um äh, kann die Wirtschaftsseite viel weniger. Da gibt es andere Mittel, aber die Finanzen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich verteilt.
1: Mich würde noch interessieren, wie Politiker und Politikerinnen eigentlich mit den Lobbyisten zusammenkommen. Also Gibt es da Listen oder sagen wir mal, eine Politikerin sucht Menschen, die sie vielleicht beraten zu bestimmten Themen? Wie würde sie jetzt vorgehen, um sich Experten ranzuholen?
0: Ja, zum einen strömt, wenn jetzt die, jetzt hat man jetzt nach der Bundestagswahl irgendwie ganz schön gesehen, wenn da die neuen Bundestagsabgeordneten ihre Büros beziehen, dann haben die teilweise dann in den sozialen Medien gepostet, was da erstmal an Lobbypost liegt. Und das ist wirklich stapelweise sind das Einladungen zu Lobbyveranstaltungen. Und da kann sich eine neue Bundestagsabgeordnete natürlich so ein bisschen aussuchen, wo geht sie hin? Und da wird sie sicherlich von einigen mehr angezogen, weil vielleicht die Veranstaltungen interessanter sind oder natürlich auch, weil es ihren Interessen näher liegt oder weil sie auch ein bestimmtes ja, Anliegen hat, bestimmte Akteure kennenzulernen. Das heißt, hier liegt es natürlich in der Verantwortung jedes einzelnen Politikers, jeder Politikerin, genau hinzuschauen, mit wem treffe ich mich eigentlich, welche Gesprächsangebote nehme ich an und welche lehne ich ab. Und da gibt es natürlich auch gewisse ja, Verpflichtungen oder, oder Verbindungen, wo es dann nicht so leicht ist, auch mal Nein zu sagen, weil zum Beispiel ein Unternehmen im, im Wahlkreis ist oder wenn ich im Energiebereich arbeite, ist es natürlich wichtig, die mächtigen Akteure auch zu kennen. Das heißt, da kann ich mich viel weniger dem entziehen. Aber ja, das ist eine, eine ganz zentrale Aufgabe von jedem Politiker, jeder Politikerin genau zu schauen, mit wem umgebe ich mich eigentlich, in welche Netzwerke
1: gebe ich mich rein. Was genau ist denn jetzt eigentlich Ihre Arbeit bei Lobby Control?
0: Mein Schwerpunkt ist das Thema Klima, Lobbyismus und Klima. Wir haben ein kleines Klimateam bei Lobby Control, also haben einen, einen Schwerpunkt auf dieser Arbeit. Und da äh, schauen wir vor allem darauf, wie versucht wird, Maßnahmen in Richtung Klimaschutz auszubremsen und von wem und auf welche Weise. Meine Kollegin beschäftigt sich zum Beispiel mit der Gaslobby. Ich selber habe mich mit einem Lobbyverband beschäftigt, der mit der CDU sehr nah verbunden ist. Und da recherchieren wir. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen viel Pressearbeit und auch durchaus Bildungsarbeit. Also diese Stadtführung, die Lobbypedia, das ist unser Online-Lexikon. Das sind so unsere verschiedenen Instrumente.
1: Haben Sie denn Belege dafür oder Erfahrungen damit, ob Lobbyisten auch versuchen, an Schulen Informationen zu verteilen? Ja, das ist ein,
0: ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigt haben, weil das ja so ein sehr sensibler Bereich ist, wenn wirklich Lobbyismus gegenüber Kindern betrieben wird, Kindern und Jugendlichen. Und das ist etwas, was uns wirklich empört hat, dass es das auch gibt. Und das ist auch vielen gar nicht bekannt. Das ist auf unseren Stadtführungen, wo wir viel mit Schulklassen zu tun haben, auch immer ein großes Thema. Also es ist tatsächlich so, dass sehr viele Unternehmen... ja ich kann sagen, die meisten großen Unternehmen auch Schulmaterialien produzieren, ähm, die sie online zur Verfügung stellen, wo nicht immer ersichtlich ist, von wem die eigentlich kommen. Also wenn zum Beispiel ein Lehrer in Eile ist und mal schnell noch abends was raussuchen muss, vielleicht sogar auch fachfremd unterrichtet, dann kann das schon mal passieren, dass er dann auf so einer Webseite landet und gar nicht weiß, wer dieses Material eigentlich produziert hat. Und die sind natürlich auch nicht doof gemacht, da, da steht ja nicht ganz platt drauf, ähm, wenn das von RWE kommt, es ist total wichtig, da die Dörfer abzubaggern, sondern das wird ein bisschen subtiler gemacht. Also es gibt von RWE Unterrichtsmaterial, was das Thema Tagebau behandelt. Und da gibt es dann zum Beispiel einen Bericht von einer ähm, Bewohnerin, einer Jugendlichen, die in so einem Dorf wohnt, was abgebaggert wird. Und die sagt dann schon, also so ein Text, so wie so, in so ein Interview, die sagt dann schon, ja, sie findet es traurig, dass sie jetzt umziehen müssen. Schreibt dann aber auch, dass es ja so schön ist, dass jetzt ihre Oma eine barrierefreie Wohnung bekommt und dass das neue Haus ja ganz schön aussehen soll und in dem neuen Dorf wird es einen neuen Sportplatz geben. So also, ja, da kann man schon sagen, so subtil ist es dann nicht mehr. Aber jemand, der nicht für das Thema sensibilisiert ist, ja, gibt das dann vielleicht auch mal an die Schülerinnen und Schüler weiter. Und deswegen ist es uns ist es uns ebenso wichtig, ja, für dieses Thema zu sensibilisieren und allen Lehrerinnen und Lehrern mitzugeben, schauen Sie sich genau an, wer hat dieses Material hergestellt, wenn es nicht draufsteht, vielleicht nochmal einen Rechercheschritt weitergehen, ähm, damit eben diese doch häufig subtil einseitigen Lobbybotschaften nicht bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.
1: Ihr Verein Lobby Control hat ja bisher schon viele Erfolge gefeiert. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns? Ja, gerade im Bereich Lobbyismus an Schulen haben wir vor einigen Jahren zum
0: Thema Exxon äh, gearbeitet. Exxon, ein, einer der weltgrößten ähm, Erdöl- und Erdgaskonzernen, ein amerikanischer Konzern, der in Deutschland auch ähm, nach Erdgas bohrt, auch mit der Methode des Frackings. Das ist eine sehr umstrittene, weil durchaus gefährliche Methode. Und dort in den Gebieten, wo dieses Fracking stattfinden sollte, gab es auch Schulkooperationen, wo halt ja, dann Besuche bei den Exxon-Standorten für Schulklassen angeboten wurden, wo dann ähm, ja, Leute aus den Unternehmen angeboten haben, in die Schulklassen zu gehen. Und das haben wir öffentlich gemacht, weil wir das als sehr kritisch angesehen haben, weil das wirklich Imagewerbung für die Unternehmen vor Ort war, in einem Bereich, der gesellschaftlich sehr umstritten ist. Und nachdem wir das öffentlich gemacht haben, äh, wurde das dann tatsächlich eingestellt. Das war so ja ein Erfolg
1: unserer Arbeit. Wenn Sie erzählen, dass Lobbyisten an Schulen gehen, dann ähm, hat Lobbyismus tatsächlich nicht nur was mit der Politik zu tun. Lobbyismusarbeit kann uns auch in unserem Alltag letztendlich betreffen, oder?
0: Ja, also beim Thema Lobbyismus an Schulen muss man schon unterscheiden zwischen Werbung und Lobbyismus. Also Lobbyismus hat immer etwas mit Politik zu tun. Also es gibt ja durchaus auch Werbung an Schulen. Das, das ist an sich etwas, was, was verboten ist. Also da gibt es eine klare Regelung dazu. Aber wenn es um politische Botschaften an Schulen geht, ist das erlaubt. Und es ist ja auch nicht immer falsch, sich jemanden in den Unterricht zu holen. Also das, das will ich auch gar nicht sagen. Natürlich soll es da und kann es da auch Kooperationen äh, geben, auch, auch mit Unternehmen natürlich. Aber schwierig ist es eben, wenn es um politische Botschaften geht und auch um einfach Imagewerbung. Also wenn klar ist, ein Unternehmen macht das nur um sich, vielleicht weil es auch lokal irgendwie umstritten ist, wie im Fall Exxon, besser darzustellen. Das sind dann so ähm, Bereiche, wo, wo es problematisch wird. Und ansonsten, wo uns im Alltag außerhalb der Schule Werbung begegnet, ist teilweise im Bereich der Außenwerbung auch. Also es gibt auch durchaus Plakate mit politischen Botschaften. Es gibt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die wird äh, von der Metall- und Elektroindustrie, von den Arbeitgeberverbänden finanziert, hat aber diesen Namen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und die machen ähm, also die versuchen politische Botschaften in die Breite der Gesellschaft hineinzugeben zum Beispiel über Außenwerbung oder auch über Anzeigen in Zeitungen ähm, genau da erreichen uns also auch Lobbybotschaften die als solche auch gar nicht unbedingt zu erkennen sind
1: vielen Dank Frau Deckwirt das waren auf jeden Fall sehr interessante Einsichten in die Welt der Lobbyarbeit ja gerne danke zum Thema Lobbyismus finden Sie in den Shownotes einen Link zu einer Unterrichtseinheit mit einem Video, in dem wir sowohl mit Lobby-Control als auch mit einem Lobbyisten sprechen. Außerdem finden Sie in den Shownotes noch den Link zu Lobby-Control. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Abonnieren Sie am besten unseren monatlichen Newsletter, damit Sie nichts verpassen und über neue Angebote der BLZ auf dem Laufenden bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.